0: Willkommen beim RUNCAST, einem Podcast von RONORP. Wir erzählen Geschichten aus der Stadt. Heute zum Thema Wasser. Mein Name ist Robin Britscher. Wenn man selber in einem Büro arbeitet und dort täglich den gleichen Teppichboden anschaut, ist es manchmal schwierig, sich vorzustellen, wie ein Job ist, wo man jeden Tag draussen verbringt. Am Adrian Gernis Berufsleben spielt sich nicht nur für außen ab, sondern sogar auf dem Lieblingselement der meisten Stadt Zürcher, im Wasser. Genauer gesagt am Wasser vom Zürichsee. Er ist nämlich der einzige Berufsfischer auf städtischem Boden. Das dank seiner Anlegestelle in Wollishofer, gerade neben dem Fischersfritz. Ich bin Adrian am kalten Samstagmorgen besuchen, um mich mit ihm über seinen Beruf und sein Verhältnis zum Wasser zu unterhalten. Er hat mir seinen kleinen Verarbeitungsraum gezeigt, wo in der Hochsaison von Juni bis Oktober fünf Leute nebeneinander Fisch verarbeitet
1: Also die erste Station ist eigentlich die Waage. Okay. <lacht> Weil wir täglich äh, müssen wir Statistik führen mit was für Netz sind draussen, wie viele Netze sind draussen, was für Waschenweiten und was ist der Ertrag aus diesen Netzen. Also das ist immer das Erste. Und dann ist eigentlich äh, nachdem die Fische gewogen sind, werden sie entschubt. Dann kommen wir wieder auf der Filetiert ist, wo die Mitarbeiter eigentlich die Fische vorbereiten, also Bauchflossen wegschneiden, aufschneiden. An dieser Maschinenschef nur ich, wegen dem Aussenmessen. Ja, das sieht
0: scharf aus.
1: An diesem Aussenmessen trenne ich den Kopf und den Schwanz des Fisches Und Das muss halt relativ genau sein, weil du frühst viel Fleisch. Und dementsprechend bist du halt relativ nahe mit den Fingern. Und dann hast du eigentlich den Rumpf des Fisch, den du dann hier da Dann wird er über die Transportbänder wird da zu der masse geführt. Und gerade unten raus kommt dann der Rückengrad des Fisch. Und links und rechts fallen dann die beiden vielen Hälften in ein Eiswasser, wo schon das erste Mal gewaschen wird, ab und und dann kommen wir wieder auf den Filetiertisch und dann tut man Bauchgerät und das Rückenfett und all das Zeug tut man dann von Hand. Noch abschneiden.
0: ich habe mir total naiv vorgestellt, dass ihr einfach Fische fangt und die dann so weiterliefert.
1: <lacht> äh, das, also das ist überhaupt nicht so abwägig. Okay. Ähm, früher war das wirklich noch so. Gewesen. Also da sind sogar die gerade zum Railview und an der Gelbrück, sind die mit dem Schiff direkt dort und, und die Hausfrauen haben dann gewartet. Und jeder hat dann quasi für die Familie den Fisch so, wie er gefangen wurde, mitgenommen. Und in der heutigen Zeit ist natürlich niemand, der also sowieso mal die eigene Küche machen. macht, es ist natürlich äh, relativ eine relativ aufwendige Geschichte, bis man einen, einen gefangenen Fisch filetiert, entschubbt, was auch immer. Und äh, das nächste ist halt einfach der Zeitfaktor. Und darum ist es heute eigentlich so, dass es. Äh, 99% ist viele.
0: Das heisst für Adrian, dass er auf die Verarbeitung des Fisch in seinem Geschäftsmodell angewiesen ist. In der Hochsaison werden dort 200-300 Kilo Fisch pro Tag verarbeitet. 200-300 Kilo, das ist schon mega viel. Und wenn ich jetzt so den Raum anschaue, der ist ja schon nicht so gross.
1: <lacht> das ist so, also es, ist wirklich, es, es braucht einen guten Arbeitsablauf. Ich sage jetzt mal, die Leute, die da drin schaffen, müssen auch wirklich sehr gut miteinander auskommen, weil man ist, je nach Menge ist man halt wirklich sechs, sieben Stunden da drin am Verarbeiten und da hat eigentlich jeder so ein seine Aufgabe und auch seinen Platz. Aber das ist, ich sage jetzt mal, die größte Challenge bei uns sind Platzverhältnis. Das ist so. Aber es ist halt von der Lage her sehr zentral, weil wir schaffen auch viel, also unser wir haben auch viele Fische von anderen Berufsfischen und anderen Seen sind, weil wir eine verhältnismässig grosse Kundschaft haben, um das Ganze ein bisschen ausgleichen zu können. Und ich gehe halt gerade von da aus mit dem Schiff raus. Und von dort her, äh, rein platztechnisch, müssten wir eigentlich wirklich zügeln, aber äh, der Standort ist für uns so wichtig. Und etwas anderes direkt am See in Zürich, das zahlst du einfach definitiv nicht.
0: Das Geräusch, das man gerade gehört hat, und generell das Hintergrundgeräusch, kommt von einem riesigen Kühlschrank im Ecken, der Ecke, die für die Fisch ist. Jeder Schritt im Prozess von der Berufsfischerei und von der Verarbeitung hat seinen Platz im Vertrieb vom Adi.
1: Das wissen viele Leute nicht. Oder Fisch verarbeiten, das ist Akkordart. Also Das ist nicht, wie man sich da vorstellt, dass man da auf einem Stuhl sitzt und gemütlich ein Fisch äh, filetiert, sondern Leute, die da arbeiten, das kommt wirklich darauf an, wie viel Kilo könnt ihr in einer Stunde produzieren Das ist eigentlich wichtig. Oder? Weil das äh, hat dann schlussendlich Auswirkungen darauf, halt, rendiert es oder nicht. Oder? Und dass du das Produkt auch noch zu einem Preis kannst anbieten, was sich der Grossteil der Bevölkerung auch kann leisten kann. Das ist das Ziel. Wir werden eigentlich, obwohl die Nachfrage wirklich riesig ist, wir haben eigentlich immer zu wenig. Es soll aber nicht so sein, dass unsere Produkte eigentlich für die obersten 20% der Einkommensstufen in unserem Land da
0: So viel zu der momentanen Situation und den Räumlichkeiten. Ich wollte aber auch ein bisschen mehr über die Geschichte von Adrian erfahren. Und als du jetzt angefangen hast, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, zum Fischer zu werden?
1: Also ich bin überhaupt nicht aus einer Fischerfamilie, gar nicht. Aber ich hatte einen Kollegen, die. Ähm in der Schule und dann hat der Mann erzählt, ja, eben, sein Onkel sei grüßisch und so und er will das auch machen und dann bin ich mit zehn, bin ich, äh, habe ich mal in der Ferien mit ihm mit, so eine Schnupperwoche machen und so ist es, dass das eigentlich die Nadis nahe hat mich dann das ein bisschen gefangen und dann ist klar gsi also eigentlich nach dieser Schnupperwoche bin ich dann heinkommen mit zehn und dann gesagt, so also, Papi, ich wie in jedem Fall grüßisch. Und dann war ich am Anfang gefragt, schau mal, da wachs hey, noch viel Gras, also läuft noch viel Wasser drin. Ja, und dann war es wirklich so, dass ich eigentlich ähm, nach, nach der Schule eigentlich direkt die Ausbildung angefangen habe. Und mit 19 bin ich dann selbstständig geworden.
0: Adrian und seine Eltern waren beide im medizinischen Bereich tätig. Gewesen also eine ganz andere Welt als er sich jetzt drin bewegt.
1: Meine Mutter ist Krankenschwester und mein Vater Dermatologe.
0: Okay, ja, ganz eine andere
1: Welt. Ja, ganz anders, <lacht> ganz anders, ja, das ist. So. Aber also ich habe eigentlich von Anfang an, also als sie dann gemerkt haben, ja gut, das geht glaube ich wirklich in die Richtung, haben sie es eigentlich unterstützt. Das ist einfach, die ist immer das, vor allem vom Vater so, schau, es kommt mir nicht darauf an, was machst. Aber du musst es gerne machen, weil nur wenn du es gerne machst, bist du gut in dem, was du, du machst. Und so ist das eigentlich, ja, hat das so ein bisschen angefangen. Und ich habe, also, ich kann mich erinnern, noch schon bevor ich in die Lehre gegangen bin, da hat man mich, ja, wie oft ich die Schuhe geschwänzt habe, und gesagt, hey, ich sei krank und so, weil ich bin dann mit den Brustfischer auf den See gegangen und Deko helfen und wiesen und Schulferienweise. Ja, so ist das, da hat das Ganze dann so ein bisschen angefangen. Weil man muss sich auch, ich sage jetzt mal, gerade wenn man ein fremder Fötzl ist, wie ich es war, muss man sich auch ein bisschen in die Gilden zuerst ähm, ja, all diese Leute kennenlernen und, und schlussendlich halt auch wirklich sich beweisen. Weil, ich sage jetzt mal, es braucht eine gewisse Härte in diesem Beruf. Und dass ähm, dass da von allen akzeptiert wirst musst man das zuerst mal unter Beweis stellen.
0: Klingt nach einem härtepflaster und das ist es auch, wie er mir als nächstes erzählt hat. Und erzähl mir sonst mal etwas auch über den Beruf selber, über deinen Alltag, wie so ein typischer Tag verläuft in der Hochsaison.
1: Also ein typischer Tag in der Hochsaison ist eigentlich, dass man äh, am... Also ich muss eigentlich am Tag vorher anfangen. Also wir können immer am Nachmittag Nachmittagabend die Netze auslegen, wo man dann äh, über die Nacht drin Und am Morgen, so meistens um die zwei Uhr, fangen wir wieder an, die Netze reinholen und die Fische aus dem Netz und dann ist das so, je nach Witterung und Fang und Anzahl Netze, die ich natürlich draussen habe, bin ich so also zwischen sieben und, und halb Uhr wieder retour vom See. Und dann fängt die Verarbeitung also dann ist eigentlich dann, äh, die Arbeit, die anfängt, wenn wir wieder zurück am Land sind, dass also eben man tut all die Fische weg, man tut die die Zahlen aufschreiben, und die Fisch verarbeiten, je nach Kundenwunsch. Wie ich vorher gesagt habe, meistens, also 98% ist, ist viele, die gefragt ist. Und das ist halt auch immer wieder fangabhängig und auch abhängig, wie lange wir dafür haben. Und dann wird alles verpackt. Also, wir liefern, äh, eigentlich die meisten Fisch vakuumiert in Einheiten aus. Ja, alles verpackt und wird dann mit Tiefkühl und äh, werden dann die ausgeliefert und zu den Kunden gebracht. Und dann ist es eigentlich äh, schon wieder Zeit, dass man am Abend wieder auf den See geht, geht nichts wieder auslegt.
0: Und was, also dich scheint das ja irgendwie schon mit 10 Uhr total packt zu haben, das Ganze. Hast du einen Lieblingsteil von Fischen?
1: Ja, also die Arbeit auf dem See ist natürlich das, was... was äh, bei jedem der Punkt ist, dass er sich für diesen Beruf entschieden hat. Ich sage jetzt mal, mir selber passt es im Winter mehr als im Sommer. Weil im Sommer hast du so einen hohen Nutzungsdruck und so viele Interessensgruppen auf dem See, die es Arbeiten, gerade am Abend beim Netz auslegen wirklich extrem mühsam macht. Weil wir brauchen auch Platz, also wir teilweise äh, über einen Kilometer Netz pro Tag auslegen in der, im See. oder? Und äh, da ist manchmal, das, dass auch halt wirklich viele Leute nicht wissen, was wir machen, ist wirklich extrem mühsam. Und darum ist es bei mir wirklich, vor allem im Winter, wenn eigentlich die anderen Interessensgruppierungen vom See weg sind, äh, eigentlich die schönste Zeit und auch die, die, der schönste Teil von, von der Arbeit, ganz klar.
0: Aber logischerweise ist das Beruf Fischen nicht immer so friedlich. Und es besteht auch nicht nur aus Highlights.
1: Also ich hatte schon einen Schäden von über 30'000 Franken am Schiff, weil ich wirklich fast versoffen bin. Ähm, das ist natürlich, also ich sage es einmal so, äh, drei, also seit ich, ich fische, habe ich quasi dreimal schon das Gefühl, also ich glaube, Jetzt, ist, jetzt kommst du nicht mehr rein.
0: Kannst du ein Beispiel nennen, davon erzählen, was passiert?
1: Ähm, ja, es ist eigentlich mehr das, dass man halt wieder mal das Gefühl hatte, äh, man mhm. ist grösser, wie das man ist. Und dann hat der mhm. Sturm schon angesagt, also ein massiver Schneesturm. Mhm. Aber äh, ich hatte dann nicht draussen und der Erträge sind wirklich mhm. schön gewesen. Und dann hast du halt so gedacht, ja, also, Nein, deutsch gesagt, es scheisse jetzt an, die Zeit zu nehmen und auf den Ertrag äh, zu verzichten, weil du halt auch Mitarbeiter hast, die morgen da stehen, die dementsprechend auch Geld kosten. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, ja, weil ich feldnismässig dazu mal wirklich ein grosses haben, habe, habe ich so gedacht, gut, also das ist ein englisches Küstenrettungsboog. Und dann dachte ich, ja, das, das geht dann locker. Und dann bin ich rausgefahren aus dem Hafen, nachdem ich eigentlich, also es ist Felsenlaichfisch geworden das heisst, wir haben unsere Netz gehoben und sind dann zu Fischereiaufseher gefahren, die Fisch abstreifen, den Laich entnehmen. Und wo als wo ich dann das gemacht habe und ich rausgefahren bin aus dem Hafen, ähm, ist quasi, bin ich kurz, einen kurzen Moment zeitlich zu den Wellen gewesen, gekommen sind. Und ich habe eigentlich, es hat richtig angefangen, während ich im Hafen gewesen bin, mit dem Fischereiaufseher am Abstreifen. Und dann habe ich so gedacht, ja, ich fahre jetzt raus. Und dann bin ich rausgefahren. Und dann ist, äh, hat, mich, hat mich eine so verwünscht, dass ich quasi... Mich hat vom Fahrstuhl quasi über eine Scheibe hergeknallt. Und das Schiff war dann um 90 Grad gekehrt. Und ein äh, kompletter Stromausfall überall, Wasser ist hier und alles. Und es war halt Dezember. Gewesen. Und, äh, der Fischer Ehefseher hat irgendwie nur so gesagt, ja, also, ey, ich habe mein Toplicht, licht 2,30 Meter auf Wasserlinie Und das top hat er nicht mehr gesehen. Also, es ist relativ, äh, ja, und dann ist natürlich auch ein das, das erste Mal musste ich schauen, dass ich alle Bilderpumpen irgendwie wieder kann anschmeissen kann. Gott sei Dank ist dann der Strom gleich wieder gekommen. Aber dort ist schon, wenn ich dort, war äh, es kritisch, gewesen, klar.
0: Und hast du jetzt in deinen zwölf Jahren, 15 Jahren? Ähm, wo du jetzt den Beruf ausübst, hast du schon mal einen, einen Tod, also nicht miterlebt, aber mitbekommen von einem anderen Berufsfischer? Ja.
1: Das äh, Wie soll ich sagen, das ist halt immer ähm, Wenn du einen Kollegen verlierst, wird es halt wieder bewusst. Das äh, ja, dort hast du halt dann immer diesen die Zwiespalt, der dann halt auch wieder mal für dich selber sein soll. Ist doch eigentlich dämlich für irgendwie im Winter, im Ertrag nicht jetzt. Also extrem, oder? Die dann ja, dann bleib doch lieber einmal mehr zu Hause.
0: Mir ist keine Sekunde lang bewusst gewesen, wie viel Risiko das Berufwischen auch auf dem Zürichsee kann mit sich bringen kann. Und wie viel eigentlich in der metallen Fischknusperli steckt. Aber Menschen wie Adi sind nicht Fischer, damit sie es möglichst gemütlich haben. Sie sind BerufsfischerInnen aus Leidenschaft. Ich kann das Gespräch nicht auf ganz so einer ernsten Note beenden. Darum habe ich ihm nur eine letzte Frage. gestellt: Wie seine Einstellung zu Wasser ist.
1: Bei mir hat natürlich das Wasser nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ich meine, zum einen braucht es jeder Mensch zum Leben, ist klar. Aber zum anderen äh, Gibt das, natürlich, das Wasser gibt ja quasi mir mein Lohn ein Stück weit, wenn man das so anschaut, was also der Lebensraum, der im Wasser da ist. Und von dort her ist natürlich, ähm, also ich begegne Wasser immer mit sehr, sehr grossem Respekt. Weil es halt äh, gerade in meinem Leben quasi das kostbarste Gut ist.
0: Das war es für diese Folge. Danke fürs Zuhören. Die Folge wurde produziert worden von mir, der Robin Bridger. Die Musik stammt von Bloodhound Sessions. Bis zum nächsten Mal.